0: Shalom, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais uma noite de comunhão, onde estaremos partilhando de uma porção da Palavra do Senhor. Nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, e vamos ler a partir do verso 26. Diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam... Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aqui. Lemos Lucas... No Evangelho de Lucas, do capítulo 17, dos versículos 26 ao 30. E a nossa meditação dessa noite é para trazer um despertar para as nossas vidas. Porque, queridos, nós estamos exatamente vivendo, revivendo na, na realidade esses dias de Noé. Esses dias em que Ló viveu lá em Sodoma e Gomorra. Estamos passando exatamente por um período semelhante àqueles que eles passaram no passado. Então, quando algo que aconteceu no passado, e a gente vê se repetindo agora, dentro desse tempo em que nós nos encontramos... E nós vimos o que aconteceu com quem não confiou, com quem não acreditou, com quem não se preparou, com quem não quis ouvir a voz dos servos de Deus. A gente vê, a gente lê e a gente sabe o que aconteceu com aqueles que não deram ouvidos. Isso serve de modelo, de exemplo, para nós que estamos aqui vivendo nesse tempo, não cometermos os mesmos erros para que nós não venhamos a ficar é, envolvidos com tantas coisas que nos cercam, com tantas coisas do nosso cotidiano, a ponto de não pararmos para dar realmente valor para aquilo que realmente importa. Embora todos nós estejamos vivenciando, né, toda a humanidade está vivenciando nesse período, uma, uma grande batalha, uma luta de... de uma luta sem precedentes dentro da história. Com esse problema biológico que acometeu todo o nosso planeta. Ah, embora estejamos vivenciando tudo isso, a nossa vida corre normalmente dentro do possível. Nós comemos, nós bebemos, alguns estão casando, outros estão tendo filhos, estamos comprando... Estamos vendendo, estamos plantando, colhendo. E dessa forma, a rotina pode nos envolver de tal maneira que já não conseguimos pensar em outra coisa. Ou pensamos naqu nos nossos afazeres, naquilo que está nos envolvendo dentro do nosso âmbito familiar, profissional e até mesmo espiritual, no sentido de ir para a igreja, de... Quem pode ir, quem não pode, é, devido às restrições. Ah, o um momento de sentar para poder ouvir uma palavra online. A gente está tão envolvido com tantas coisas que às vezes a gente não para para atentar para a realidade que nos cerca, para a coisa mais séria que existe na nossa vida. Porque a nossa existência aqui, Nesse planeta, nessa vida que nós estamos vivendo Nesse campo de provas que é o mundo A nossa vida aqui é só uma breve passagem Estamos aqui para sermos provados e aprovados Para sabermos de que lado escolheremos ficar Esse é o vale da decisão Esse é o momento da nossa escolha real e consciente a gente dentro desse corpo aqui, que é tão frágil, que um simples vírus vem e nos derruba. Que problemas de saúde vem e nos coloca no chão. É dentro desse corpo, onde a nossa alma habita, é que nós devemos fazer as nossas escolhas. Onde... Queremos passar a eternidade, ao lado de quem iremos passar a eternidade, sabe, é momento de nós refletirmos sobre tudo o que nos cerca, sobre as escolhas diárias que fazemos, será que temos amado o nosso próximo como a nós mesmos, será que temos nos amado? Será que estamos realmente amando a Deus? Será que estamos nos arrependendo? Será que estamos partilhando, dividindo o nosso pão? Será que estamos sendo gentis? Será que estamos ansiando e aguardando a volta de Jesus todos os dias com alegria? Ou será que estamos vivendo dia após dia encurralados como um rato de laboratório, encurralados como um bichinho assustado, com medo de tudo que está acontecendo. Como se nós não tivéssemos nenhum manual, não tivéssemos nenhum aviso de que todas essas coisas que estão ocorrendo na humanidade que viriam a acontecer. Nesse exato momento em que eu falo com você, em que estamos aqui meditando nessa palavra, lá na Índia, a situação está calamitosa, pessoas morrendo aos milhares e seus familiares tendo que cremar os seus corpos num crematório a céu aberto. As pessoas não tendo nenhum momento de poder chorar, de ter um, um, um descanso para sofrer ali o luto. Uma população inteira sem medicações, sem remédios, sem socorro. Enquanto de outro lado do planeta, algumas pessoas passeando, curtindo a vida... Como se tudo tivesse normal. Bom, é lá na Índia, não me afeta. É o que muitos pensam. Sabe? Mas nós, todos nós, seres humanos, estamos dentro de um mesmo cenário. Não importa se seja que a pessoa seja rica... Pobre, milionária, zilionária. Essa enfermidade, esse problema biológico quando se abate sobre alguém. É, o fim acaba sendo o mesmo para quem tem muito dinheiro e para quem não tem dinheiro nenhum. Então, eu queria que nessa noite você refletisse para que você não fique acuado, para que não, você não fique vivendo refém do medo. Mas que você saiba que Jesus, ele alertou os seus seguidores. Para que se mantivessem vigilantes. Não podemos, nós não podemos interferir no tempo de Deus. Mas devemos estar preparados para o momento e a hora em que Deus se fizer presente dentro do nosso tempo. Deus não está limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelas nossas emoções. Deus não é limitado pelos nossos medos. Ele tem tudo, exatamente tudo debaixo do controle de suas mãos. Foi ele quem criou o mundo. Foi ele que nos criou. Foi ele que nos projetou, ele tem um propósito na vida de cada um de nós e certamente o propósito de Deus não é que, que nem eu nem você fiquemos aprisionados, viremos reféns do medo por causa de tanta coisa triste e difícil que está acontecendo, mas ele deixou na palavra, o próprio Jesus alertou os seus discípulos, alertou todas aquelas pessoas que estavam tendo contato com ele ali naquele momento em que ele estava aqui na terra, e ele deixou registrado na palavra para que nós nos preparássemos. Para que nós não venhamos viver uma vida sem compromisso, uma vida acomodada, como se tivesse perdido o sentido de viver. Ah, há tanto tempo que eu ouço falar que Jesus está voltando e ele não volta nunca. Ah, Será que é verdade mesmo? Já até desisti de esperar. Sabe? A palavra, ela precisa se manter viva dentro do teu coração, na tua mente. Ela pre precisa se manter operante. Isso tem uma maneira dela se manter assim, é quando você abre ela e você medita nela. Se a sua Bíblia fica fechada, se você se ocupa de assistir séries para ocupar sua mente, assistir filmes, se você tá se ocupando de distrações a fim de amortizar o seu sentimento de dor de tristeza de raiva de indignação por tudo que você tem passado por tudo que você tem visto a humanidade passar tá na hora de você despertar não que seja errado assistir série não que seja errado assistir filme não que seja errado se distrair porque isso faz bem isso é saudável mas não recorra para se esconder disso, achando que se você fizer isso, você vai estar tá, é, se abstendo da realidade. A realidade é uma só. Assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, assim está sendo no nosso tempo. E se faz necessário, mais do que nunca, que venhamos a manter a nossa mente completamente em estado de alerta, o nosso coração em estado de alerta, os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos para a palavra do Senhor. É necessário estarmos despertos através de uma vida de oração, de entrega, de comunhão, de arrependimento. Se você que está ouvindo essa palavra ainda não fez a sua decisão, ainda não tomou, ainda não declarou com os seus lábios quem é o Senhor da sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, se você ainda não confessou Yeshua como seu Senhor e Salvador, se você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o tempo é esse e a hora é essa. Hora de mudar o curso da sua vida. Hora de tomar decisões sábias. Hora de fazer escolhas inteligentes. E a escolha mais inteligente que um ser humano pode fazer nessa terra. É se entregar a Deus. Porque os dias são maus. O tempo de Deus, ele corre invisível dentro do nosso tempo. Lembre-se disso. Deus não está limitado no tempo. Nós não podemos interferir no tempo, mas devemos nos preparar. O tempo de preparação é esse. E para nós encerrarmos essa meditação nessa noite, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim, Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas, o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Se você que está ouvindo essa mensagem essa noite se encontra enlutado porque perdeu um familiar, porque um ente querido te, te deixou, e a tristeza e a saudade são grandes. Tenha em mente o que nós acabamos de ler agora. Se console nessas palavras. O hálito do Senhor soprou sobre essa erva, sobre essa flor. Que era essa pessoa da sua família que partiu. O Senhor, ele tem nesses dias recolhido muitas pessoas. Isso não nos impede. Ser cristão, ser crente, Ser crente no Deus de Israel, ser crente na sua palavra, conhecer a sua palavra, não nos impede e nem nos livra dos sofrimentos. Todos os seres humanos sentem dor, tristeza, saudade, sofrem perdas, choram pelo luto, todos, todos e todos, sem distinção. Mas para aqueles que se refugiam no Senhor, existe um consolo o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, o Espírito que consola, que nos acolhe, que nos envolve quando os nossos corações estão feridos. O meu desejo para você que está enlutado, para você que está lutando contra a enfermidade, para você que de repente está dentro de um quarto de hospital, internado, tentando respirar e não conseguindo, o meu desejo para você nessa noite é que haja consolo, é que haja cura, é que haja libertação, é que haja um mover sobrenatural de Deus na tua vida e na vida daqueles que são preciosos para você. Então eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui, te desejo um restante de semana abençoado. Um final de semana na presença do Senhor e em comunhão com a sua família. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe. Shalom, shalom. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus assim permitir.